0: Salgınlar çağı Pandemide sağlık
1: Hazırlayan ve sunanlar Osman Elbek ve Kayıhan Pala Günaydın Osman Bey, günaydın Kayıhan Bey Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.
0: Evet bugün ne konuşuyoruz?
1: Ee, geçen hafta açık gazete tatilde olması dolayısıyla 14 günlük bir e, salgın epidemiolojisini gözden geçirebiliriz. Bize daha net veriler sunacaktır 14 günlük değerlendirme. E, dünyaya baktığımız zaman geçmişteki 2 haftada, geçtiğimiz 2 haftada e, vaka sayılarında bir azalma var. Bu hafta %9 gibi bir dünyada vaka sayısı azaldı. Bunun tabii aşının etkisini göz ardı etmemek gerekiyor bu vaka sayılarının azalmasında. Ancak ha. aynı olumlu haberi Türkiye için ne yazık ki veremiyoruz. Türkiye bu haftayı 26 binin üstünde günlük vaka sayısı geçtiğimiz haftaya görenle de göre de yüzde 16'lık bir artışla ki geçtiğimiz haftayı da artışla geçirmişti dünya dördüncüsü olarak son iki haftadır geçiriyor Amerika Hindistan Birleşik Krallığı'n arkasından Türkiye Cumhuriyeti dördüncü en yüksek vaka sayısında ee, diğer üç ülkenin yani Amerika Hindistan ve Birleşik Krallığı'n aksine onlarda haftalar içerisinde azalma vaka sayılarında azalma varken e, Türkiye'de geçtiğimiz haftada bu haftada yüzde 15 %20'ler düzeyde bir artış var. Hızla e, test pozitifliği konusunda birkaç cümle söyleyip e, kayağına da yorum için bırakmak istiyorum sözü. E, Türkiye 15-21 Eylül haftasını 340 binin üstünde günlük test sayısıyla geçirdi ki bunun anlamı her bin kişiye daha önce yaklaşık üç civarında test yapıyorduk. Üç buçuk dörde kadar yükselttik. Bu artış olumlu tabii. Şüphesiz e, zorunlu PCR e, incelemelerinin bunda katkısı var. E, ancak ciddi bir sorunumuz var. Test pozitifliğimiz yüzde sekiz nokta bir bu haftada. E, biliyoruz ki yüzde beşin üstünde test pozitifliği yeterince test yapılmadığını salgının kontrolü olmadığını gösteriyor. E, bizimle benzer bir oranda test nücretleri nüfusu oranına test yapan Rusya'da örneğin test pozitifliği %4 bizden yarı yarıya daha düşük. E, Danimarka çok ilginç bir ülke, çok yüksek aşılanma oranına ulaştı ve e, artık önlemlerini kaldırdı. E, her bin, kişiye, bin kişinin 12'sine test yapıyor. Bizim yaklaşık 4 katımız yapıyor ve test pozitifliği %1. Ee, Birleşik Krallık her bin kişiden 15 kişisine test yapıyor. Bizim yaklaşık beş katımız yapıyor ve Birleşik Krallık'ta test pozitifliği yüzde üç. Bizim gibi yüksek test pozitifliğine sahip diye gelen ülkeler dünyada Amerika Birleşik Devletleri. E, son veriyi de aşıya dair birkaç cümle söyleyeyim. E, i̇ki doz koronavakın tam aşılı olmamasına rağmen e, bugün itibariyle onları saysak dahi toplumumuzu oranına yüzde elliye ulaştık ki o iki doz koronavakta üçüncü dozu olmayan kişi sayısını hala bilmiyoruz. E, Eğitim e, alanı çok önemli. E, Çin geçtiğimiz haftada bir açıklama yaparak çocuklarda ve eğitim emekçilerinde aşılama oranının %90'ı aştığını ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim e, çağındaki çocuklarda %50'yi buldu. Bizde bu aşılama oranları çok çok uzak. Ve e, 1500'ü aşan öğrencimizde, 300 aşan öğretmenimizde, PCR e, öğrencilerde veya hızlı test takipliği olmamasına rağmen vaka var. Hızla dünyada salgını artan, e, kontrol altına alamayan bir ülke pozisyondayız. Ne dersin, ölümlere ayrıca konuşuruz diye düşündüm Kayağan.
0: Evet Osman, çok haklısın. Bu aynı zamanda bizim... Yıllar önce sağlık sisteminin ticarileştirilmesinin ne kadar kötü sonuçlara yol açabileceğine ilişkin öngörümüz de doğruluyor. Sen Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nden test pozitifliği ile ilgili örnek verirken bu geldi aklıma. Dünyada bu pandemiye karşı iyi yanıt veren ülkelerle iyi yanıt vermeyen ya da veremeyen ülkeler arasında çok ciddi sağlık sistemi farklılıkları var. Bunların başında da birinci basamak Sağlık hizmetlerinin yeterince desteklenmesi ya da desteklenmemesi ve sağlık sisteminin tamamen ticarileştirilmesi, sağlık hizmetlerinin metalaştırılması kavramları var. Bunları niye söylüyorum? Örneğin Türkiye senin, benim bir sürü insanın, Türk Tayyipleri Birliği'nin, Thorax Derneği'nin, klinik gibi derneklerin yaklaşık bir buçuk yıldır söylediği salgınla ilgili yönetsel yaklaşımları benimsemiyor. Bunlardan bir tanesi de test politikası. Test politikasında hem yalnızca semptom olanlarla sınırlı bir anlayış var. Hem de örneğin hızlı testlerin, tarama testlerinin bir türlü hayata aktarılmaması ile ilgili bir anlayamadığımız tutum var. Oysa okulların açılması kadar okulların açık tutulmasının da örneğin çok önemli olduğunu uzun zamandır vurguluyoruz. Batıda okulları açık tutmakla ilgili alınan bir sürü önlemin yanı sıra Test politikasında da tarama testlerinin yaygın kullanılması ile ilgili bir yaklaşım olduğunu yine bu programlarda da birçok kez dile getirdik. Üzlerek söylemek gerekir ki Türkiye'de Covid-19 salgını iyi yönetilemiyor. Bu konuda bizi dinleyenler kapsamlı bir değerlendirmeyi dün Klimik Derneği tarafından yayınlanan Covid-19 sempozyumu sonuç bildirgesinde görebilirler. Ben oradan yalnızca bir iki satır okuyayım Osman. Pandemi yönetiminin başarısı için Şeffaflık ve güvenin şart olduğuna vurgu yapıyor Klimik Derneği çok doğru bir şekilde. Ve şöyle bir cümleyi de bu bildirgeye eklemişler. Ülkemizde verilerin açık bir şekilde paylaşılmıyor olması salgının yönetim ve kontrolüne büyük zarar vermiştir. Dolayısıyla bir yanıyla bu salgının iyi yönetilememesi, diğer yanıyla da test politikası ve benzeri yaklaşımların eksikliği az önce senin de söylediğin Türkiye'yi Maalesef dünyadaki eğilimlerin tersine olgu sayısının arttığı ve artma eğiliminin yüksek olduğu bir dönemle buluşturdu. Ölümleri de bununla birlikte değerlendirmek gerekecek.
1: Evet Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği'nin e, sempozumu ve sonuç bildirgesi çok önemli. Tek bir vurguyu ekleyip devam edim oradan. E, hani tedavi kısmıyla da bir klinisyen olarak ilgilenmem nedeniyle çok haklı olarak Sağlık Bakanlığı'nın rehberinin şu an geçersiz kaldığı, dünyada kanıta dayalı etkili tedavi e, yönelik Yeni geliştirilmiş ilaçların Türkiye'de yokken etkisiz ilaçların filyasyon adı altında Favipiravir etken maddeli ilaçların verildiğini özel olarak vurguladı. Zannedersem tedavi başlığında da ayrı bir kapsamda ele almamız lazım. Ölümler ise daha ürkütücü çünkü Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı resmi doğrulanmış verilere göre her gün 245 yurttaşımız ölüyor. COVID'den Türkiye'de. Ee, ama gayri resmi veriler işin gerçekliğini hakikati seçmeye çalışan gayri resmi veriler daha ürkütücü. Ee, 1 Mart ile 31 Ağustos arasında, 1 Mart 2020, 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında 11 büyük şehir, 10 il, CHP e, belediyesine ait verilerde bulaşıcı hastalık COVID-19 tanılı 64 bini aşan ölüm varken tüm Türkiye'de aynı tarihlerde 56 bin e, açıklanmış Vefat sayısı vardı. Hani e, ülkenin yarısını e, oluşturan beledielerdeki ölüm sayısı ülkenin tümünden 8000 bin kat, 8 bin kişi daha fazlaydı. Türkiye projeksiyonunda gerçek e, ölüm sayısının 130 binin üstünde olduğunu gösteriyordu ki. Güçlü Yaman biliyorsun çok öteden beri vakaları ekstra fazladan ölümleri izliyor. Ee, onun Türkiye projeksiyonunda 184 bin. Ee, ben İstanbul'dan tek bir rakam verebilirim. 31 Ağustos 14 Eylül. Son 14 günde Covid-19'dan ölen kişilerin toplam definlere oranında e, bir artış var. Son iki haftayla kıyasladığımız zaman yüzde %18'e çıktı Covid-19 ölümleri İstanbul'da. Hani yüksek ölüm trendi daha da çok artıyor. Ki biz İstanbul'u, Türkiye'nin Wuhan'ı kabul ediyorduk ama söz konusu rapor başka bir gerçeği işaret etti değil mi Kayan ölümler konusunda?
0: Evet Osman, Cumhuriyet Halk Partisi biliyorsun 21 belediyeye ilişkin, kendisinin yönetiminde bulunduğu 21 belediyeye ilişkin zaman zaman ölümlere ilişkin değerlendirmeler yapıyor. Daha önceki kapsamlı değerlendirmesini birinci yılda yapmıştı. Şimdi bir buçuk yıl geçtikten sonra... Kamuoyuna açıklanan rapor bize önemli veriler e, sundu. Senin de söylediğin gibi bu verilerden bir tanesi de örneğin toplam ölümler içerisinde ölüm nedeni bulaşıcı hastalık ya da Covid olanların oranının %19,1 olması. Yani her 5 ölümden birisi bu 21 ilde Covid-19 nedeniyle olmuş. E, bulaşıcı hastalık diye geçiyor ama yani sen de ben de biliyoruz Türkiye'deki enfeksiyon hastalıkları uzmanları da biliyor. Şu anda Covid-19 dışında ölümlere yol açan ciddi bir bulaşıcı hastalık söz konusu değil. Bu açıdan rapor çok önemli. Yine senin vurgu yaptığın Türkiye'nin Wuhan'a olan birye nitelenen Sağlık Bakanlığı tarafından İstanbul'un aslında bulaşıcı hastalık ölüm hızı söz konusu olduğunda bu bir buçuk yılda, bu 21 yıl içerisinde dördüncü sırada olduğunu gösteriyor. Birinci sırada Tekirdağ var. Onu Bolu ve Kırşehir takip ediyor. Sonra İstanbul dördüncü sırada İstanbul'dan sonra Hatay, İzmir, Adana diye devam ediyor. Bu raporun önemli özelliklerinden bir tanesi de uluslararası veri tabanlarında Türkiye'de 1 milyon kişi başına düşen ölüm hızının aslında ne kadar eksik olduğunu yansıtması. Çünkü söz konusu tarihlerde Türkiye uluslararası veri tabanlarında Sağlık Bakanlığı'nın bildirdiği sayılara göre 1 milyon kişide COVID-19 ölümünün 667 olarak e, gündeme geldiğini görüyoruz. Oysa yalnızca bu 21 ilin verisi söz konusu olduğunda bu 1 milyon kişideki 667 sayısı birdenbire 1589'a çıkıyor. Bunu bütün topluma uyarlayacak olursak Türkiye'nin 1 milyon kişi başına düşen ölümlerde dünyada en fazla ölümün görüldüğü ülkeler listesinde bayağı ön sıralara e, yükselebileceğini görüyoruz ki bu da gerçekten hepimizin uzun zamandır vurgulamaya çalıştığı bu pandeminin yükünün ülkemize ne kadar ağır olduğu gerçeğini bir kez daha gözler önüne seriyor.
1: Zaten Kayan Türkiye dünyanın nüfus açısından 18. ülkesi olmasına rağmen mevcut resmi vefat sayılarımızda ne yazık ki dünyada 8. sıradayız. Bu eksik açıklamaya rağmen vaka sayısı ve ölümlerin yüksektiği Türkiye'de COVID-19 pandemisinin ne kadar yıkıcı olduğunu ve bu anlamıyla klinik sempozyum sonuç bildirgesine bir kere daha da bulunarak aşı ve aşı kadar non-farmakolojik önlemleri tekrar hayata geçirmenin ne kadar ihtiyaç içerisinde olduğumuzu gösteriyor. Bu vesileyle aşıda aslında herkesin kafasında bir taraftan da bu üçüncü doz ve ardından gelen dördüncü doz var. Ne yazık ki hala Türkiye verisine sahip değiliz. Gerçek anlamda veriye dayalı bir yorumda bulunamıyoruz. Ama geçtiğimiz hafta içerisinde iki kurum, biri 9 Eylül Üniversitesi, ikincisi de üyesi olduğum Türk Toraks Derneği kısıtlı sayıda da olsa aşıya dair bir takım veriler açıkladılar. Bu veri tabi tabii e Türkiye'ye projekte edilmesi Türkiye'nin tümünü kapsaması açısından mümkün değil ama en azından bu verilere dayanarak e, hani pek çok kişinin bence haksızlık ettiği koronavak hani tırnak içerisinde çökmüş hiçbir işe yaramamış sıfırdan aşılamaya başlayalım cümlesinin doğru olmadığını ortaya koyuyor. Her aşının çok değerli olduğunu aşıların birbirlerle yarıştırılmaması gerektiğini aşıya ulaşmanın ve özellikle e, gebeleri bu dönemde aşılamanın çok kritik olduğunu vurguluyor. E, okulları tekrar okul aşılanma politikasıyla bir kere daha gözden geçirmemiz gerektiğini vurguluyor. E, ama dördüncü doz konusunda nihai kararı verebilmek için Türkiye Cumhuriyeti'nin elinde bulunduğu verileri çok hızlı ivedi olarak açması ve ona göre karar vermemiz
0: gerektiğini gösteriyor bence. Sen ne dersin Kaya? Çok haklısın Osman. Bir kere hani toplumun ıı, bilmediği ama bilim insanlarının ve bu alanda eğitim almışlarının bildiği bağışıklık mekanizmaları var. Yani yalnızca Aşıyı verdikten kısa bir süre sonra yapılmış araştırma sonuçlarıyla bu süreci değerlendiremeyiz. O yüzden aşıların etkinliği ile toplumdan elde edilmiş verilere bağlı olarak etkililiği farklı kavramlar. Biz aşıların etkinliği ile ilgili faz 3 sonrasında yapılmış çalışmalara dair verileri biliyoruz. Ama etkililikle ilgili Türkiye verilerini maalesef bilmiyoruz. Bu yüzden de hem 2 Biontech olmuş olanlar için üçüncü aşıyı hem de iki Sinovac sonrasında bir biyontek olmuş olanlar için dördüncü aşıyı tartışmakta zorlanıyoruz. Şöyle bir şey düşün Osman. Dünyada örneği olmayan bir şey yaptık. İki tane Sinovac'ın üstüne çok yaygın bir şekilde bir biyontek uyguladık. E, o zaman dünyada örneği olmayan böyle bir şey için bu kadar yaygın uygulamanın sonrasında kamuoyuna veri açıklamamız lazım. Yani, ben de aslında tam bunu soracaktım. Çok iyi oldu şimdi Yani bunu açıklamadan Doğal olarak ben de iki sınavak üzerine bir biyontek yap yapılmış olan yurttaşlardan birisiyim. Şimdi dördüncü aşıyı yaptırayım mı yaptırmayayım mı sorusuna yanıt verebilmek için elimizde toplum verilerinin olması gerekir. Bunlar olmaksızın bu aşıyı ol ya da olma demek doğru değil. Ama şöyle bir iki noktanın altını çizelim çok haklı bir şekilde. Ülkemizde aşılar konuşulurken son zamanlarda özellikle epidemioloji bilimi kavramından yoksun kişilerin değerlendirmeler üzerinden Sanki Sinovac hiçbir işe yaramamış gibi bir aldı yaratılmaya çalışıyor. Bu doğru bir yaklaşım değil. Gerçekten her aşı değerli. Sinovac'la Biontech karşılaştırıldığı zaman Biontech'in koruyuculuğunun daha yüksek olduğunu elimizdeki verilere dayalı olarak söyleyebiliriz. Bu önemli bir kavram. Bir başka mesele de şu. Türkiye ağırlıklı olarak 3. doz ve 4. dozu tartışmak yerine bugün halen tam aşılı olan nüfusunun halen düşük olduğu kavramını öncelikle tartışmalı. Yani Sağlık Bakanlığı tekrar haritayı değiştirip iki dozlu olanlar üzerinden bir renklendirme yaptı ama orada yine bilimle bağdaşmayan 18 yaş üstü nüfusa göre bir oran veriyor. Yani bakarsanız %70'e yaklaşıyor şu anda Türkiye'de iki yaşlı olanların oranı. Oysa Türkiye nüfusunu oranladığınızda ben az önce baktım henüz %51. Üstelik Osman'ın vurgu yaptığı iki Sinovac yapılmış olanların tam aşılı sayılmayabileceği yaklaşımından yola çıkarsak Bunların sayısının da bir bilim kurguyesinin açıklamasına göre yaklaşık 6 milyon olduğu biliniyor. O zaman Türkiye'de tam aşılı diyebileceğimiz nüfus oranı %44 civarında. E şimdi %44'lük bir tam aşılı nüfus oranını öncelikle tartışmayıp 3. doz ve 4. doz meselesine ağırlık verecek olursak ülkenin bu pandemiye karşı vereceği yanıtı yeterince güçlü bir şekilde tartışmamış oluruz. Bunu vurgulamak isterim. E, bu arada zaman kalırsa Dünyadaki üçüncü doz önerilerinin arka planını da konuşabiliriz ya da gelecek haftaya bırakabiliriz.
1: İstersen onu gelecek haftaya bırakalım çünkü üniversiteler açılıyor. Sen bir üniversitede de akademisyensin. Benim görebildiğim kadarıyla Milli Eğitim Bakanlığından daha hazırlıksız bir yük yapısına sahibiz gibi duruyor. Sınıfların kalabalıklığı, üniversitelerin yol haritasını, hani ülkeye örnek olması gereken üniversitelerin yol haritasının pek çoğu tarafından Yapılmamış ve çoğunun da öğretim üyelerine ihale ediliyor olmuş gibi bir tablo görüyorum dışarıdan. Sen içeriden nasıl görüyorsun? Öncelikle eğitim başladı, e gözünüz aydın, yüz yüze eğitim bir başka bir şey öğrenciyle akademisyen arasında her ikisini de yetkinleştiren bir faaliyet. E nasıl üniversitelerin alana yaklaşımı ve COVID-19 pandemisi kontrolündeki yeri?
0: Öncelikle şunu söyleyeyim, yüz 100, 100 eğitime başlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum ben. Öğrencilerle bir araya tekrar gelmek çok güzel gerçekten. Gerçi tıp fakültesinde bazı öğrencilerle kesintisiz olarak bir araya gelmemiz sürmüştü ama genel olarak örneğin kuramsal dersler söz konusu olduğunda bir süredir onlardan uzaktık. Bu çok güzel bir gelişme. Ancak bu gelişmenin sürdürülebilmesi için pandemide olduğumuz gerçeğinden yola çıkarak bazı düzenlemelerin yapılması da şart. Ben hem işte o ilkokul, ortaokul, liselerde hem de üniversitelerde pandemi varlığı yok sayılarak gündeme gelen bir yaklaşımın ihtiyaca yanıt vermeyeceği kanısındayım. Çok basit bir örnek söyleyeyim Osman. Yani eskiden olduğu gibi ders sürelerini işte 45 dakika, ders aralarını 10 dakika diye düşünecek olursak pandemi yok saymış oluruz. Oysa biz kapalı ortamda olabildiğince kısa süre kalmak yönünde bir eğilimin benimsenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu hastalığın hava yoluyla bulaştığı artık çok net kapalı ortamların havalandırılması da bu açıdan büyük önem taşıyor. Hem ders sürelerini kısaltıp ders aralarını artırmak hem de derslikleri havalandıracak ek önlemlere ihtiyaç var. Bu ek önlem alma meselesinde ben bir tutukluk görüyorum doğrusu. Umuyorum ki karar vericiler halk sağlığı ve epidemiyoloji biliminin ışığında karar verme yoluna bir an önce girerler yoksa e, eğitimi bir süre sonra e, nasıl sürdüreceğiz tartışması yeniden karşımıza gelebilir. Ben o tartışmayı tekrar gündeme getirmektense bu yüz yüze eğitimi belli koşullarda sürdürmenin olanaklarını tartışmamız gerektiği kanısındayım. Örneğin e, tıp fakültelerinde işte anfiler öğren mevcut öğrenci sayısına yanıt vermekten uzak ama pandemi varken yüz yüze eğitime başlayacaksak o zaman Öğrencileri yarıya bölerek, örneğin gün aşırı yüzde derslere davet ederek ki geri kalanı içinde o gelmediği gün çevrim içi bağlanmasına olanak sağlayacak, derse katılımına olanak sağlayacak bir hibrit moteli gündeme getirmek daha doğru olabilirdi. Çünkü sen de biliyorsun Türkiye'de bu sağlıkta dönüşümün ticarileştirme faaliyetlerinin arka planında aynı zamanda sağlık emek gücünün niteliğe bakılmaksızın çok büyük miktarda yetiştirilmesi de yatıyor. Bu yetiştirilme içerisinde nitelikle ilgili ciddi sorunlar var. Bunu ayrıca konuşabiliriz. Ama bir yandan bu kadar yüksek sayıda öğrenciyi almışsın ve pandemi sürerken hadi hepiniz birden yüze eğitime gelin diyecek olursanız bu bir süre sonra karşımıza bu hastalıkla ilgili sıkıntıları getirebilir. Dolayısıyla işin özeti pandemi özellikle senin de başlangıçta söylediğin gibi çok ciddi bir şekilde ülkemizde devam ediyor. Olgu sayılarının Artma eğilimi öyle görünüyor ki önümüzdeki aylarda devam edecek. O zaman bu koşullara uygun bir düzenlemeyi ivedi olarak yapmak gerektiği kanısındayım.
1: Bu vesileyle gençlerin barınamıyoruz itirazına, çığılınana dikkat çekip yurtlarında bir pandemi politikasıyla açık, şeffaf, izlenebilir bir şekilde sadece eğitim görülen değil, barınlanan mekanların da bir kamusal sorumluluk dahilinde tariflenmesi Gerekiyor politika açısından. Ve üniversiteler kapısını açtı. Çoğu açmak üzere. Ee, yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Ee, ben bu haftanın müziğini, geçtiğimiz hafta Dünya'ca ünlü müzik dergisi Rolling Stone tüm zamanların en iyi 500 şarkısının listesini güncelledi. 4000 şarkı arasından 500 şarkıyı seçti. Ben de o listeye 3. sıradan giren bir şarkıyı gündeme getirmek istedim. 1964'te yayınlanmıştı. Sam Cooke biliyorsunuz o dönemde Amerika'nın Louisiana eyaletinde beyazlara ayrılmış bir otele alınmaması üzerine şarkıyı yazmış ve yorumlamıştı. Şarkı o kadar önemli bir tarih eğri tuttu ki e, Sivil Haklar Hareketi'nin sembol şarkılarından biri haline geldi. Hatta yakın zamanda Obama e, seçim kampanyasında da bile kullanmıştı. E, daha sonra da Amerika Konoplu Üniversitesi kültürel miras olarak şarkıyı kabul etmişti. E, bir değişim gelecek diyor. Evet, belki Türkiye'ye de uyar diye umut ediyorum. Uzun zamandır değişen, uzun zamandır gelen, geldiğini hissettiğimiz sürecin bir değişimin bu ülkede de geldiğini ve yakın bir zamanda her şeyi değiştirip daha iyi, daha sağlıklı, daha refah düzeyi yüksek ve demokratik kuralların işlediği bir ülkeye doğru ulaşma umuduyla "Semkuk, Cooke, A Change is Gonna Come diyor. Ee, i̇yi haftalar diliyorum. Bu arada aslında seçtiğiniz şarkı çok iyi denk geldi. Çünkü yarın küresel iklim grevi var ve Greta da tam olarak bu sözü söylüyordu hatırlarsanız. Sizi isteseniz de istemeseniz de değişim geliyor diyordu. <gülüyor> tam onunla da uymuş oldu küresel iklim grevi öncesi. Ne
0: güzel. Evet geliyor gelmekte olan diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Salgınlar çağı
1: Pandemide sağlık Hazırlayan ve sunanlar Osman Elbek ve Kayıhan Pala